0: hallo! ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Folge Transformatorische Bildung. Heute wird es um Klimakinder gehen. Genau, und wir sind beide in sehr weihnachtlicher Stimmung, im guten Zynismus irgendwie angelangt, wie sich das für ein schönes Weihnachtsfest irgendwie gehört. Genau und in diesem Sinne fangen wir mal heute an, also wieder das Thema Klima und wie ist es eigentlich für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, welche Herausforderungen sind da vor dem Hin Hinblick von Erziehung und Bildung äh, zu sehen und ähm, da ich da keine Ahnung von habe, habe ich mir einen Experten eingeladen, der uns alle Fragen hundertprozentig und präzise beantworten wird. Genau, und das ist der Octai. Und äh, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die nette Begrüßung. Ähm, ob ich Experte bin, sehen wir am Ende des Gesprächs. Ähm, ja. Genau, meine Rolle hier an der Uni Köln ist, ähm, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut mhm. für Sozial- und Erziehungswissenschaften in dem Arbeitsbereich Frühe Kindheit und Familie und wurde promoviert hier an der Uni Köln 2020 und äh, beschäftige mich mittlerweile mit meinem Habilitationsprojekt mit dem Titel äh, Ethiken der ökologischen Differenz. Mhm. Und ähm, da beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, ähm, wie ähm, Mensch-Natur-Verhältnisse noch mal stärker aus einer pädagogisch-ethischen Perspektive mhm. ähm, beschrieben werden könnte, vor allem im Hinblick auf ein transformatorisches Verständnis von Bildung und Erziehung. Mhm. Und da würde ich schon auch den Gedanken der Erziehung sozusagen mit mit reinholen. Mhm. Ähm, ähm, gerade im Hinblick auf die frühe Kindheit ist, glaube ich, der Erziehungsbegriff mhm. auch noch mal prominenter gestellt. Genau, ne? also da sind jetzt jede Menge Fachbegriffe. Fangen
0: wir mal an äh, mit der einfachen Frage, wann ist eigentlich frühe Kindheit?
1: Das ist keine einfache Frage. Ja, war mir schon klar. Das ja. ist keine einfache Frage und da gibt es halt auch äh, eine in der fachwissenschaftlichen Debatte schon auch eine größere Diskussion, wie, wie man diese Grenzziehung vornimmt. Vor allem ist es eben auch für die äh, disziplinäre Zuständigkeit eine große hm. Frage mittlerweile gibt es eben auch das Forschungsfeld äh, oder die Subdisziplin innerhalb der Erziehungswissenschaft, Pädagogik der frühen Kindheit und da stellt sich häufig die Frage, wie können wir eben die Pädagogik der frühen Kindheit von der Kindheitspädagogik eventuell abgrenzen, mhm. wo sind die Grenzen zur Grundschulpädagogik und so weiter. Ich würde aber sagen, wenn ich das jetzt einmal institutionell betrachte, würde ich sagen, äh, die, von der Geburt, bis zum Vorschulalter, also bis fünf, sechs Jahre, hm? würde ich da zumindest institutionell die Grenze setzen. Und das ist auch eine Grenze, die häufig in den äh, in der Literatur sozusagen ähm, verhandelt wird, hm? mit Blick auf die Frühe.
0: Genau und jetzt äh, platt in deiner habil schrift äh, geht es da vor allen Dingen um diesen Bereich von null bis sechs oder geht es da auch darüber hinaus?
1: Es geht, also institutionelle Zuordnung ist erstmal von 0 bis 6. Ich mache eine ethnografische Untersuchung in Kindertageseinrichtungen. Das heißt, die Altersgruppe in Bezug auf die Kinder wäre dann eben die äh, Vorschulkindheit. Aber die generationalen Verhältnisse spielen dann natürlich mhm. auch immer eine Rolle. Also das heißt, wenn ich mir die frühe Kindheit angucke, gucke ich mir natürlich auch immer das Verhältnis zu den Erwachsenen an. Wie stellt sich sozusagen im Bildungs- und Erziehungsprozessen auch immer dieses generationale Verhältnis auch immer mhm. wieder her?
0: Also sprich, die Eltern sind auch mit im Blick und die…
1: Ja genau, also die Eltern ist auf jeden Fall geplant, die nochmal hm. stärker mit einzubeziehen, also Familie auch stärker zu berücksichtigen in dem Projekt, aber zunächst einmal sind es die Fachkräfte, die hm. da in der Interaktion oder in der Begegnung hm. mit den Kindern und so weiter eine, eine, eine Bedeutung bekommen im Feld. Genau genau.
0: und dann vielleicht noch eine Sache, das ist fand ich sehr interessant, weil das ähm, mich auch methodisch interessiert, also wir haben ja jetzt eher endlos ähm, eben transformatorische Bildung äh, diskutiert in dem Podcast und äh, wir machen das immer mit narrativen Interviews. Mhm. Jetzt ist das ein äh, Problem, was ich häufig habe. Äh, narrative Interviews ziehen halt erst in dem Moment, wie die Leute eine Lebensgeschichte haben und die auch erzählen können. Und, äh, aber bei Collor ist ja dieses ganz stark die mit, also die, die inhaltliche Frage dieser Transformation durchaus auch an die Frage geknüpft, wie kann ich es einfach untersuchen? Und das ist ja bei ihm sozusagen immer mit, mit Texten, mit narrativen Interviews, Literatur, Film. Mhm. Äh, äh, Romane und so weiter. Mhm. Du sagst jetzt, ähm, du beobachtest.
1: Genau. Kann man Transformationen sehen? Ja, ich würde sagen, Transformation kann man beobachten. Jetzt kommt es aber auf den Begriff der Beobachtung hm? an, wie hm? ich Beobachtung fasse. Hm? Und in meiner ethnografischen Untersuchung äh, interessieren mich vor allem Ortsgeschichten. Also es geht hm? auch um Lebensgeschichten, wobei ich diese Lebensgeschichten eben nicht an das subjektive Leben eines Einzelnen rückbinde, sondern hm? an, an die Geschichte eines Ortes. Hm? Und an diese Geschichte komme ich auch über Erzählungen, indem hm? ich Gespräche mit Kindern führe, also ich hatte letztens ein, ein Gruppengespräch mit Kindern gehabt, Gespräche mit Fachkräften führe, mm. aber auch Beobachtungen mache, also wie entstehen ähm, äh, bestimmte Kontexte, also ich mm. gucke mir nicht so sehr die Praktiken an, sondern versuche sozusagen die Erlebnisse und Erfahrungen, die an Orten entstehen und Orte entstehen lassen, wiederum mm. sozusagen äh, das zu erschließen. Wie, wie kann ich das machen? Also über Gespräche ist es so, dass ich mit Kindern beispielsweise, also ich war jetzt in einer Kindertageseinrichtung, eine längere Zeit gewesen, wo sich eine Ortsgeschichte der Huhn-Kind-Begegnungen entwickelt hat. Okay. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also irgendwann sind sie halt in der Einrichtung auf die Idee gekommen, dass, ähm, also sie hatten den Eindruck gehabt in der Einrichtung, vor allem die Erzieherinnen, mhm. dass die Kinder zu wenig Kontakt, äh, zu wenig in Berührung mit der Natur kommen. Also die Gita mhm. ist in im urbanen Raum und zu wenig Erfahrung mit Tieren eigentlich machen können. Und dann haben sie überlegt, welche Tiere kommen für uns in Frage und sie wollten vor allem den Aspekt des Tierschutzes stark machen und haben gesagt, vielleicht nehmen wir einfach mal Hühner aus der Legeindustrie. Mhm. Und das haben sie, das war auch ähm, nicht unbedingt Konsens am Anfang gewesen, sondern mhm. das war ein längerer Prozess der Aushandlung, aber dann haben sie sich halt entschieden und haben diese Hühner dann äh, bei sich aufgenommen. Und da haben sich vielfältige Geschichten entwickelt. Hm? Also zuerst einmal wurde provisorischen Gehege eingerichtet, dann haben sie aber gesagt, so reicht das gar nicht aus, sondern da muss irgendwie was, was Sicheres her, um die Hühner auch eben vor Fressfeinden und so weiter zu schützen. Und dann haben sie gemeinsam mit Kindern überlegt, wie kann dieser Ort eigentlich für die Hühner aussehen, wie wollen wir es gestalten. Ne? Und da waren die Kinder von Anfang an mit involviert. Und es ist aber auch eben so, dass Legehennen aus der industriellen Tierhaltung Natürlich besonders verletzbare ja. äh, 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 Wesen sind. Die äh, haben äh, kein Tageslichtfeuer gesehen, wurden eben äh, ihr Leben lang mit Antibiotika und so weiter behandelt, sodass es äh, schon eine schwierige Situation war, was den Gesundheitszustand der Tiere anging. Die Kinder haben aber diese Situation miterlebt haben ähm, dazu Erfahrung gemacht, also Erfahrung der Verletzbarkeit, aber auch Erfahrung des Abschiednehmens. Und in einem Gespräch mit den Kindern war ich dann doch recht überrascht, wie aufgeklärt sie beispielsweise über den Tod denken. Mhm. Also ich habe die Kinder offen gefragt, äh, ich möchte mehr über die Hühner wissen, mhm. könnt ihr mal was dazu erzählen? Mhm. Ja, ich saß da mit zehn Kindern ungefähr in einem Kreis und die haben dann angefangen zu erzählen und haben gesagt, ja, wir haben jetzt neue Hühner, weil die alten Hühner sind schon mhm. gestorben, äh, Mathilda und, und so weiter und ähm, dann haben sie mir erzählt, wo die Hühner hingehen, wenn mhm. sie tot sind. Ja, also die haben auch eine Vorstellung. Also die Hühner haben so eine Form des Gespenstischen angenommen, mhm. die verstorbenen Hühnern. Sie waren aber nicht einfach weg, sondern sie hatten immer noch in der Erfahrungswelt sozusagen ihre Bedeutsamkeit erhalten. Mhm. Kinder haben mir Stofftiere geholt und haben mir gezeigt, so ungefähr sah Mathilde aus, das sind die mhm. Füße gewesen und so weiter. Also so, so sieht der Fuß von ihr aus, so der Schnabel. Und ähm Genau und äh, da, da zeigt es sich schon, okay, also die Begegnung mit den Hühnern sagt ihnen auch etwas über das Leben, also wie wir sozusagen mhm. unsere Beziehung zu nichtmenschlichen Anderen gestalten können, inwiefern eben auch Fragen von Verletzbarkeit, Sterben und Abschied nehmen eine Rolle spielen und inwiefern aber eben wir auch involviert sind in das mhm. Leid von Anderen, also Leben und Leid von Anderen. Die Kinder wurden auch, so berichten auch die Erzieherinnen, Kinder wurden auch ähm, dahingehend sensibilisiert zu fragen, was essen wir eigentlich? Also die, mhm. ne, das Huhn ist gestorben und dann gab es irgendwann mal Fleisch und dann haben die Kinder gefragt, äh, ist das etwa Mathilda? <lacht> Weil ja. Mathilda ist nicht mehr da. Ja. Also das heißt, sie treten in eine Beziehung zu alltäglichen Dingen, die eigentlich nicht befragt mhm. werden. Also woher kommt mein Essen? Und da, für diese Fragen werden die Kinder da auch schon sensibilisiert. Und ich würde auch sagen, als eine wichtige, ein wichtiges Ergebnis aus diesen Untersuchungen ist, äh, möchte man Transformation bewirken und Transformation kann mhm. sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen abspielen, aber möchte man eine Transformation von Erfahrungsmöglichkeiten, von Wahrnehmungsmöglichkeiten mhm. bewirken, dann ist das zumindestens zeigen, dass meine Untersuchungen auch immer an die Veränderung von Orten geknüpft mhm. Also das Entstehen und Verändern von Orten heißt auch das Entstehen und Verändern von Lebenszusammenhängen mhm. an diesen Orten. Und das war, ich, ich glaube, dass das ein wichtiger wichtiger Gedanke ist, wie Transformationsprozesse sich gestalten können. Häufig habe ich den Eindruck, wenn es um Nachhaltigkeitsdebatten und so geht, mhm. die ich aber schon wichtig finde, also das ist jetzt sozusagen mhm. keine ähm, Abgrenzung unbedingt, geht es aber doch häufig um äh, Fragen des Wissens, der mhm. Kompetenzvermittlung und so weiter. Und diese Fragen sind wichtig, aber sie müssen auch existenziell bedeutsam werden. Mhm. Diese Erfahrungen zeigen, wie diese Wissensinhalte auch ähm, in der Lebenswelt Bedeutsamkeit bekommen können. Mhm. Ja. Gut, also ich finde das erstmal
0: ein total cooles Projekt. Ne? Ja. Ähm, äh, sehr spannend. Ich könnte auch ganz viele Sachen, ich glaube, wir werden äh, später auch noch zu, äh, auf jeden Fall diese Frage aufgreifen, kann man eigentlich Transformationen intentional wollen? Mhm. Ne? So, äh, ne, bei Kokomo äh, und Koller sind ja immer Krisenerfahrungen und ich finde es pervers, wenn man sagt, wir stellen Krisenerfahrungen her, ne? ich diskutiere das dann mit meinen Studierenden häufig, ne? sollen wir jetzt irgendwie alle Schüler einmal rassistisch beleidigen, damit die da in der Verarbeitung Transformationsprozess machen, da mhm. wird ja jeder sofort sagen, das wäre ja Unsinn, so, ähm. Aber hier haben wir es ja durchaus mit dem Thema zu tun, wo wir bis zum Gewissen gerade auch eine Transformation herstellen wollen. Ne? Mhm. Ich würde aber trotzdem nochmal an einem anderen Punkt ansetzen und ich mache das mal an einem Beispiel. Also und zwar vor allen Dingen, wenn wir jetzt streng dieses Thema, wir haben ja Klimakinder, nennen wir den Podcast, ähm, ich hab mein letzter Podcast war Fremdheit im Angesicht einer Flutkatastrophe, wo eine Person über die Situation da im Ahrtal berichtet. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war ich mit äh, jemandem aus meiner Familie, acht Jahre zu dem Zeitpunkt, äh, äh, wir waren da eine Woche lang quasi im Urlaub, wenn du so willst, Jemand, der junger, acht Jahre, sehr technisch, wissenschaftlich interessiert. Und der guckt halt immer so Terra X. Ne? Das ist immer, will was gucken. Und dann sage ich, okay, Terra X, das ist eine gute Sendung. Die können wir uns schon mal angucken. Ne? Und er guckt dann, versteht das auch viel. Häufig sind es, weil die Bilder auch cool sind und so weiter. Und da war dann eine Folge zum äh, zu diesem Ahrtal. Und es ne, sind solche ähm, Extremwetterereignisse, kann man die auf den Klimawandel zurückführen, ne, diese Attributionsstudien und so weiter. Und da waren natürlich auch dramatische Bilder dabei. Ne? Also es waren keine Toten dabei, aber so Autos, die durch die Gegend gefahren, äh, 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 da durch die Gegend gespült wurden. Und wir sind tatsächlich auch einmal, weil es hier in der Nähe wohnt, als wir spazieren gehen wollten, auch durch dieses Gebiet dann äh, gefahren, also relativ aktuell. Und meine Frage ist, ich finde das, ne, dieses Thema Nachhaltigkeit, dann nimmt man die Biene und macht irgendwie so ein äh, Bienenhotel und so weiter, kann man schön irgendwie Wirksamkeit machen, alles mhm. super äh, und so weiter. Ich finde das bei dem Thema Klima sehr viel schwieriger, mhm. weil das eben ein Ding ist, wo man sowas wie einzelne Wirkungsmächtigkeit, also dieses Problem ist so riesengroß, man kann irgendwie wenig machen sozusagen. Und dann insbesondere noch bei Kindern. Und das wäre jetzt so meine Frage, ist es nicht bis zum, Sollte man? fangen wir mal damit an, sollte man das überhaupt machen? Mhm. Also ist nicht unsere Generation, ich glaube, du bist noch ein bisschen jünger als ich, äh, ist nicht die in der Verantwortung oder ist nicht diese, wo ich häufiger so den Eindruck habe, okay, wir haben ein Problem. Das sollen mal die Pädagogen und die nächste Generation machen und dann haben wir dieses ganze Zeitproblem da drin, dass, wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt endlos viel Zeit hätten, würden wir sagen, okay, zwei, drei Generationen, dann haben wir das irgendwie alles über die ganzen, durch die ganzen Institutionen durchgemacht. Das funktioniert ja alles nicht. Also die ethische erste Frage wäre, wie wollen wir überhaupt mit diesem Problem bei Kindern umgehen. Wenn ich jetzt explizit sage, bei Jugendlichen, die können sich das ja nicht mehr aussuchen, die werden da reingestoßen, aber bei Kindern könnte man ja auch sagen, vielleicht brauchen die einfach einen Raum, wo sie gar nicht damit
1: konfrontiert sind. Mhm. mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen könnten, sie sind gar nicht damit ja. konfrontiert. Mhm. Also äh, die Verhältnisse, sage ich mal, sind nicht nur rein pädagogische Verhältnisse. Mhm. Sie begegnen denen nicht im pädagogischen Setting, sondern es sind Verhältnisse, die auch ihre ihre mhm. Lebenswelt beeinflussen. Mhm. Ja. Und, also beispielhaft solche mhm. Katastrophen und so weiter. Oder wenn wir jetzt gucken, wie warm der Winter mhm. dieses Jahr war, ist es schon... Äh, irritierend gewesen. Mhm. Und auch Kinder nehmen das natürlich wahr. Mhm. Sie gehen damit natürlich äh, mhm. anders damit um als äh, Jugendliche oder Erwachsene. Aber äh, die grundsätzliche Frage, die ich jetzt äh, herausgehört habe, ist ja vor allem die Frage auch, wer trägt eigentlich die Verantwortung? Mhm. Und ist es sozusagen ein Problem, was über eine über Pädagogisierung mhm. zu lösen ja. wäre? Und das ist schon eine äh, recht äh, brisante Frage, aber ähm, also also es ist erstmal so, dass nicht die Kinder die Verantwortung tragen, dieses Problem zu lösen mhm. und das ist ja in der Tradition, der Päda in der Geschichte der Pädagogik häufig wird sozusagen die Kritik dann genannt, dass es um Projektion von Erwachsenen auf die mhm. na äh nachwachsende Generationen mhm. geht, ne? dass wir sozusagen durch die Pädagogisierung auch eine Verschiebung von Verantwortung vornehmen und um vielleicht auch eine Pädagogisierung eben genau sozialer und gesellschaftlicher Problemstellungen, die zunächst einmal nicht pädagogisch zu lösen mhm. sind. Also diese Kritik kann ich nachvollziehen und finde ich auch berechtigt und da muss man auch sehr sensibel für sein und schauen, wo findet sozusagen eine Pädagogisierung im Sinne einer, einer Verschiebung von Verantwortlichkeit und Verschiebung von Problemen sozusagen hm. auch eine Rolle. Auf der anderen Seite würde ich sagen, würde ich jetzt auf Hannah Arendt rekurrieren und würde hm. sagen, also ich meine, was hat Hannah Arendt denn gesagt, hm. also in die gerade in ihrer Rede zur Krise der Erziehung, Formuliert sie ja die Verantwortlichkeit der Erwachsenen gegenüber der nachwachsenden Generation und diese Verantwortlichkeit artikuliert sich oder verkörpert sich eben in der Erziehung, hm? dass wir in der Verantwortung sind, eben das Kind in seiner doppelten, äh, doppelten Rolle als ein neuer Mensch, aber auch als ein werdender Mensch hm? sowohl in die bestehende Welt einzuführen, als auch den Neuanfang, der mit jedem Kind kommt, also die Singularität, die jedes mhm. Kind auch mitbringt, zu bewahren und zu beschützen vor den Übergriffen von Erwachsenen. Also es ist eine doppelte Aufgabe, mhm. die sich immer wieder stellt und ich würde sagen, die Verantwortung der Erwachsenen besteht eben auch darin, Kinder auf diese Zukunft vorzubereiten mhm. und sie nicht einfach auf sich äh, zu, äh, einfach zu überlassen und zu schauen, ja, sie sollen mal die Probleme selber lösen, die kommen werden. Mhm. Also das wäre eher verantwortungslos, würde ich sagen. Und es ist ähm, in diesem Sinne wäre es vielleicht dann auch nicht Pädagogisierung, aber es wäre sozusagen eine ähm, eine Ethik der Erziehung, die sich da auch artikuliert. Also die Verantwortung eben auch äh, dafür zu nehmen, was wir denn der kommenden Generation hm. eigentlich erben. Hm.
0: Genau, Genau. also
1: dann können wir so eine Sache sagen, okay, wenn ich dich jetzt richtig
0: verstanden habe, gibt es eine Sache, ne, Pädagogisierung, das wäre ja sozusagen hm. das Negative. Wir verschieben einfach das Problem. ist als Politiker einfacher zu sagen, äh, ich muss nichts machen, lassen hm. die Bildungsleute ja. das doch machen. Das wäre sicherlich falsch.
1: Ja? Genau, aber also die Verantwortung heißt auch zu übernehmen natürlich, also die die Probleme, die sich aufgrund der hm. Klimakrise stellen, werden sich nicht allein durch Bildung hm. und Erziehung hm. selbstverständlich ja. lösen, sondern es geht auch, und deswegen, das, deswegen habe ich es auch vorhin gesagt, un, also Transformation auf unterschiedlichen hm. Ebenen. Also letztendlich muss es natürlich auch darauf hinauslaufen, dass die Art und Weise der gesellschaftlichen Organisation hm. des Lebens selbst transformiert werden muss. Hm. Und ob das Erziehung allein leisten kann, ist natürlich eine, ja, ist die Frage, es ist eher eine politische, eine, eine mhm. politische Frage, wie wir auch Institutionen, Organisationen, der Art und Weise, äh, wie wir ähm, die äh, Reproduktion sozialer Verhältnisse mhm. und so weiter organisieren, ist, äh, ist eine entscheidende Frage an dem mhm. Stelle Und eine politische Aufgabe, mhm. nicht vordergründig eine pädagogische.
0: gut. Also ne, die die, die die Gefahr haben wir gesehen, jetzt mm. habe ich dich aber gesagt, wir können es aber auch nicht einfach laufen lassen, wir müssen ja. was tun. Ja. So und jetzt mache ich fünf Spiegelstriche und du sagst mir, was wir denn alles tun müssen, um oh, oh, dieses Problem um oh, oh. äh, auch im pädagogischen <lacht> Kontext zu machen, zu lösen. Das war jetzt ein Scherz, also, ah, also wir brauchen, so <lacht> nicht, brauchen wir nicht wirklich Spiegelstriche, aber so von der Tendenz her, was ja. würdest du sagen, was wären äh, … Herangehensweisen, die ähm, da ähm, was ähm, entsprechend äh, ermöglichen. Ich mache mal einen Vorschlag, um äh, damit anzufangen. Also vielleicht wäre ja tatsächlich, und das ist ja durchaus in diesem Huhnbeispiel da drin, mhm dass dort ein anderes Verständnis zum Beispiel von sowas wie Natur so, äh, ja gezeigt wird. Also Natur nicht als dasjenige, was draußen ist, sondern das wird dann immer unter dem Begriff Anthropozän mit diskutiert. Etwas, wo wir selber, also wo wir immer, immer schon gestaltend sind. Mhm. Also nicht, wir sind hier, Kultur und dann gibt es die Natur da draußen, mhm. sondern Natur oder eine Ethik des Lebendigen vielleicht, was eine andere Zugang zu solchen, also zu Leben in dem Fall, äh, herstellt.
1: Ja, genau. Also ich würde würde das versuchen, also ich packe das jetzt in so eine Narration mhm. und dann mhm. überlegen wir, welche Gedankenstriche mhm. sich daraus ja, nochmal ja. noch mal, äh, herausziehen mhm. lassen. Ähm, also ich würde zunächst einmal sagen, also im, im Bereich der frühen Kindheit äh, hat sich in den letzten Jahren auch recht viel getan, mhm. was das Themenfeld Nachhaltigkeit und so weiter mhm. betrifft. Ich habe aber den Eindruck, dass die Bestrebungen, vor allem also zunächst auf mhm. bildungspolitischer Ebene, dann aber auch in, auf konzeptioneller Ebene, letztendlich immer darauf hinauslaufen, diese Probleme der mensch natur beziehung eher aus einer technischen Perspektive mhm. zu betrachten. Also es geht viel stärker um naturwissenschaftliche Kompetenzen mhm. in der frühen Kindheit, um, ähm, die, um Gestaltungskompetenzen, mhm. um, äh, um Wissen und, und, und das trifft den Punkt, den du jetzt angesprochen hattest. Also da geht es immer um eine mensch natur beziehung wo der Mensch als machendes Subjekt in den mhm. Blick bekommt und die Natur eher als Objekt betrachtet wird oder als eine Ressource, mit der wir schonen und umgehen sollen. Aber es ist keine Beziehung, ähm, die eine äh, lebendige Gestalt annimmt. Also wo klar ist, wir sind ein Teil der Natur mhm. und wir, wir können sie nicht nur als Ressource betrachten, sondern wir brauchen vor allem äh, auch einen ethischen Zugang. Also wir müssen versuchen, dieses Verhältnis auch nochmal stärker im Hinblick auf die Frage, äh, also diese die Mensch-Natur-Beziehung im Hinblick auf die Frage zu betrachten, wie ein lebbares Leben mhm. nicht nur für den Menschen, auch für andere Wesen sozusagen mhm. möglich werden kann. Und das setzt natürlich dazu kann können technische Fragestellungen mhm. relevant sein. Ich will das gar nicht ausschließen. Das ist auch wichtig durchaus. Aber wir brauchen auch andere Formate, also es sind, stellen sich dabei sehr grundlegende Fragen, also mhm. zum Beispiel die Frage, wie verstehen wir uns eigentlich als Menschen, mhm. ne? wie, was ist unser Konzept vom Menschsein und wie können wir dieses Konzept auch weiterentwickeln, mhm. äh, das ist erstmal recht abstrakt, also wie macht man das im, mit Bezug mhm. auf Kinder, aber ich glaube, äh, dass, äh, dass, also da stellt sich ja die Frage auch von Subjektivierung, mhm. ne? also welche Subjekte äh, wollen wir sozusagen werden, und ich glaube, dass die frühe Kindheit hier äh, einen Lebensabschnitt bietet, wo diese hm. Fragen ganz zentral gestellt werden. Also welche Wahrnehmungsweisen entwickeln wir hm. eigentlich? Ähm, äh, wie sprechen wir unsere Sinnlichkeit ein? Hm. Wie, inwiefern ist auch der Körper im Bildungs- und Erziehungsprozesse hm. einbezogen? Also all diese Komponenten sind, glaube ich, dafür entscheidend, auch eine andere Art von Wahrnehmungs- und Erfahrungswelten hm. zu kultivieren, wo wir selbst als ähm, äh, natürliche Wesen durch unsere Körperlichkeit und Leiblichkeit mit einbezogen sind, aber auch eben andere nichtmenschliche Wesen in unsere Konzeption mhm. dessen, was ein lebbares Leben sein soll, wie wir uns als Subjekte verstehen, stärker mit einbezogen werden können. Und das kann man mit den Hühnern recht gut eigentlich
0: beschreiben. Genau, ne? Ja, Wobei dann äh, das Hühnchen irgendwann irgendwann wegfällt als äh, Ernährungsvariante. Ja. Aber vielleicht eine Sache noch äh, dazu. Also was ich hochgradig spannend finde, ich habe so, weiß ich nicht, glaube ich, 30 narrative Interviews ja. von Personen, die sich mit dem Klimathema auseinandergesetzt haben, ganz unterschiedlich. Und was ich sehr spannend fand und wo ich bis heute nicht so ganz weiß, wie ich denn das auch bewerten soll, ist, dass dieses Thema vegane Ernährung mhm. un unglaubliche Relevanz hat mhm. Und äh, also wenn man das irgendwie prozentual sieht, macht das irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich 10, 15 Prozent der CO2-Ausstoß, ist nicht mhm. nichts, aber es ist mhm. eben auch nicht die die zentrale Sache, selbst wenn alle Leute in Deutschland vegan würden, wäre da nur ein kleines Problem damit gelöst, aber ich habe immer so den Eindruck, das ist etwas, das eine der wenigen Sachen, die kann ich halt wirklich entscheiden ja Also wo, wie ich mich bewege, Verkehrssachen, mhm. Straßenbau und so weiter, das sind ja alle so Riesendinger. Mhm. Vegan, ich kann ich mich prinzipiell jetzt entscheiden und ab dem Moment habe ich sozusagen, verändert sich mhm. meine Geschichte und das ist mhm. natürlich auch, also da ist ja einerseits genau dieses Ding drin, mhm. plötzlich wird, werden Tiere, mhm. äh, kriegen eine ganz andere Bedeutung, werden irgendwie als äh, ähm, ja mit Lebewesen quasi wahrgenommen mhm. und das hat eine hohe Identifikation, ne? also was mhm. du gesagt hast, Mathilda, man sieht dann, <lacht> ne, da kann man so wirklich auf ja. ein Huhn zeigen oder auf ein mhm. äh, Essen in der Mensa und das hat man so diese, diese Dimension, hast du Ideen dazu?
1: Ja, also ich überlege gerade, wie das in Bezug auf die Kinder eigentlich mhm. ist, also also ich glaube, das Ergebnis dessen war jetzt nicht, dass die Kinder aufgehört haben, Fleisch zu essen. Mhm. Also also ich glaube, wir können entscheiden, ob mhm. wir vegan leben mhm. wollen oder vegetarisch, wie auch immer. Aber die, äh, die, die Kinder ent kommen in dem Alter mhm. noch nicht zu dieser Entscheidung. Ja, Zumindest ja. nicht alleine, sondern mhm. das wird immer mit Erwachsenen ausgehandelt mhm. und so weiter oder vielleicht auch von Erwachsenen allein entschieden. Also in mhm. dieser Kita ist es mittlerweile so, dass sie sich vegetarisch ernähren mhm. und auch das hatte Konfliktpotenzial ja, ja, okay. mit den Eltern ja. und so weiter. Das heißt, in einem Lebensbereich kann es dann für die Kinder so sein, in der mhm. Gita und zu Hause ist es aber so, dass mhm. sie weiterhin Fleisch mhm. essen und das erzählen mir die Kinder dann auch. Mhm. Meine Eltern haben ein Hühnchen gegessen und so weiter. Äh, äh, ja, genau, aber also die, die, die Frage, also zu welcher Schlussfolgerung führt das? Ich glaube, äh, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück bevor die Entscheidung getroffen wird sozusagen, ob man mm. vegan lebt oder nicht, ist zunächst einmal überhaupt ein Bewusstsein dafür zu kommen, mm. was es heißt, sich eben von anderen zu ernähren. Mm. Ich glaube, dass dieser Faden gerissen ist an mm. vielen Stellen, also dass uns überhaupt nicht klar ist oder für, für viele Menschen nicht klar ist und vor allem auch für Kinder dann häufig nicht klar ist, äh, dass unser... Dass, dass das, wovon wir uns ernähren sozusagen, selbst einmal gelebt hat, also diese Lebenslinie, mhm. diese, diese ja, relationalen Beziehungen auch mhm. über die Nahrung sozusagen, häufig gar nicht so in den Blick bekommen und ich würde sagen, in der Gesellschaft gibt es auch so etwas wie, die, wie eine strukturelle Unsichtbarmachung mhm. eigentlich und mhm. darauf beruht das ganze System, ist mein Eindruck, also was die industrielle Tierhaltung betrifft die ja sehr qualvoll und, und äh, genau, also eine industrielle Form der Zerstörung eigentlich genau von Leben und Lebenslinien ist im Prinzip verschleiert wird, mhm. also Bärchenwurst ist das klassische Beispiel, ja, ja. in meinen Seminaren auch häufig, dann äh, wenn man das Bärchenwurst sieht und es strahlt dich sozusagen an und letztendlich ist das aber eine Form von Derealisierung des Lebens, mhm. weil das ganze Leiden dahinter überhaupt nicht mehr mhm. in den Blick bekommt. Und ich glaube, dass Konsum häufig so funktioniert, dass es eben strukturell unsichtbar gemacht mhm. wird und damit geht natürlich auch eine strukturelle Verunmöglichung vom Mitgefühl mhm. Würden wir natürlich die Tiere zu Gesicht sehen, die dort leiden, äh, freitvolles Leben führen mhm. und dann äh, sterben müssen, äh, würde das in uns etwas anderes hervorrufen. Mhm. Und die Begegnung mit den Hühnern, also es ist ja auch sozusagen eine Transformation der Hühner selbst. Mhm. Also, also vormals als äh, äh, maschinenähnliche Wesen gehalten zur mhm. Eierproduktion, werden sie zu Subjekten, die bemitleidet werden, mhm. ne, die das Recht auf Mitleid bekommen. Und das ist schon also sie werden sozusagen bekommen einen Subjektstatus und mhm. ich glaube, das ist das, das ist ein entscheidender Aspekt der Transformation. Und zu welchen Schlussfolgerungen das führt, also ob dann die Kinder irgendwann vegan mhm. leben werden oder nicht, das ist nicht, das kann man nicht vorhersehen und kann man auch von außen nicht bestimmen. Also ohne in so eine Moralisierungsfalle dann vielleicht zu mhm. tappen. Aber sie äh, die, also auf jeden Fall werden sie dafür sensibilisiert und auch wir werden dafür sensibilisiert, äh, ja, zu verstehen oder eine ethische Haltung dazu zu bekommen, was wir uns eigentlich zu Nahrung mhm. machen. Ne? Und mm. unter welchen Bedingungen. Ja. Mm. Und ich glaube, dass das stark aber auch mit unserem Subjektverständnis mm. eigentlich zu tun hat. Also Corinne Pelluchon zum Beispiel äh, beschäftigt sich in ihrer, in ihrer ähm, äh, Ethik des Lebendigen mm. oder Phänomenologie des Lebendigen äh, genau mit diesen ethischen Fragestellungen. Also mm. das, wovon wir leben und sie, sie verweist dabei auf äh, Levinas mm. sozusagen, auf seine... Äh, leibphänomenologischen Überlegungen und ethischen Überlegungen und das, wovon also das, äh, äh, wovon wir leben, was wir uns zur Nahrung machen, ist die Konstitutionsbedingung auch des Subjekts. Mhm. Also wir können unsere Existenz und unser Subjektverständnis davon nicht trennen. Und daher ist es nicht nur bloß eine Ware. Ne? Mhm. Also es ist sozusagen muss den Charakter einer Ware verlieren, um diesen äh, lebendigen Bezug dann auch mhm. wiederherstellen zu können. Genau.
0: Gut, ne? Also und da denke ich, also auf der einen Seite ist da natürlich, wie gesagt, da ist natürlich ein riesen ökonomischer Bereich, der da ja. dran hängt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das jetzt auch ein ganz schönes Beispiel, weil da kann ich mir jetzt hunderttausend wirklich so konkrete... Mm. Projekte vorstellen. Dann fährt okay. man mal dahin mm. äh, und guckt sich solche bestimmten Betriebe an oder man hat eben äh, ein eigenes Tier, im, was man in dem äh, in der Kita oder sowas irgendwie betreut. Das ist ja sehr, das ist ja sehr viele Varianten, die da sozusagen anschlussfähig sind. Mm. Ich würde noch einen anderen Begriff, um unsere Spiegelstrichliste noch ein bisschen weiterzumachen, Ähm, das wäre so ein Begriff der Selbstwirksamkeit. Mhm. Also das heißt, was ja bei, und das finde ich gerade nochmal in dem Bericht, in dieser Frage der Klimakinder sozusagen, dass mhm. das große Problem, mhm. wenn man sich so Fridays for Future oder letzte Generation anguckt, ist ja glaube ich, dass das so massiv auch wahrgenommen wird, ist dieses Ohnmachtsgefühl. Mhm. Und dass da irgendwie sowas wie eine Ne, obwohl wir das wissen, obwohl es irgendwie seit äh, spätestens 1990 auch Verträge international gibt und so weiter, passiert ja nichts. Mhm. Und das finde ich auch interessant, weil äh, gerade damit, also es würde ja keinen Sinn machen, wenn wir jetzt eine ganze Generation von äh, depressiven Jugendlichen äh, heranziehen und also diese Frage nach wie kann man eigentlich Räume schaffen, wo so etwas wie eine gewisse Möglichkeit, eine Erfahrung, des ich kann was verändern, sozusagen da drin ist? Weil die ja natürlich politisch eigentlich äh, auch relativ schwierig, gerade bei diesem Thema ist.
1: Ja, äh, interessante Frage. Ähm also ich habe ich habe den Eindruck, dass man wirklich äh, von kleinen Kindern sehr viel lernen kann. <lacht> ähm also wenn ich das Beispiel nochmal aufgreife mit den mhm. Hühnern, ich glaube, da kann man es wirklich gut ver nochmal veranschaulichen, welche Handlungsmöglichkeiten sich dort zeigen. Mhm. Ähm, also es ist so, die Kinder sind, hatten, haben die Erfahrung gemacht, dass diese Hühner, die aus der äh, Industrien in Tierhaltung gekommen sind, sehr verletzbare Tiere sind und häufig auch ähm, sehr früh sterben. Mhm. Diese, diese Erfahrung des Todes hat weder bei den Kindern noch bei den Erzieherinnen zu einer Resignation mhm. oder so ähnliches geführt. Natürlich war, war das Abschied nehmen, also nicht für alle, aber für viele Kinder natürlich auch äh, eine Schmerz, schmerzhafte mhm. Erfahrung gewesen, wenn das Lieblingshuhn gestorben ist und so weiter. Aber wa, was sich so eröffnet hat und da, das ist auch aus den Interviews halt mit dem Gesprächen, äh, also aus den Gesprächen mit den Kindern und den Interviews mit den Erzieherinnen hat sich das dann herauskristallisiert dass dieser dass der Prozess des Abschiednehmens nicht nur äh, ein Trauer äh, ein eine traurige Erfahrung war sondern, sondern auch ein Prozess wo vieles in, in Gang gekommen ist mhm. also, also die, der Tod wurde sozusagen zu einem Möglichkeitshorizont um genau über die Fragen nachzudenken wie wollen wir eigentlich gemeinsam leben Ne? Also Kinder haben, als die Hühner gestorben sind, äh, haben die, äh, haben sie irgendwann dann so eine, ein Ritual mhm. eingerichtet, sie, sie haben sich dann immer in einem Raum getroffen, haben einen Sitzkreis gemacht, es wurde eine Abschiedskerze angezündet, die Kinder haben die Möglichkeit mhm. bekommen, ähm, entweder Bilder noch für die Hühner zum Abschied zu malen, etwas von den Erzieherinnen, Erziehern aufschreiben zu lassen oder selbst eben was vorzutragen, wenn sie das wollten dann haben sie gemeinsam die Kerze ausgepustet und haben dann überlegt, wo geht jetzt Mathilda hin, wo ist sie jetzt und so weiter. Und das alles ist sozusagen auch, also die Kinder machen hier die Erfahrung, dass der Tod eben nicht etwas ist, was nur düster ist und uns ent, also entmächtigend wird, mhm. sondern auch etwas ist, was sozusagen ein Teil des Lebens ist. Und wir als Gemeinschaft sozusagen eine Antwort auf die äh, auf die äh, Möglichkeit des Todes finden können. Aber auch andere Themen, wie zum Beispiel Ukraine-Krieg, hm? war wichtig in diesem Kindergarten. Hm? Und da haben sie haben Kinder und Erzieherinnen Erzieher gemeinsam überlegt, welche Antworten sie finden können, um nicht einfach nur resigniert zu sein. Und dann haben sie Wunschgläser gemacht, um sozusagen Wünsche zu verteilen. Sie können den Krieg nicht verhindern in der Ukraine, aber wir können vielleicht Antworten finden, die hoffnungsvoll sind und äh, sozusagen statt in Trauer zu versinken, etwas in Bewegung zu setzen. Und dann haben sie aber das Geld, also sie haben diese Glücksgläser hm. und was haben sie noch, haben sie haben Samenbeutel, also die man dann draußen… Außen einpflanzen mhm. kann, äh, haben sie Spenden dann gesammelt. Die haben das verkauft dann, äh, also über, äh, haben dann Spenden dafür eingenommen und haben das dann an eine ähm, Hilfsorganisation mhm. gespendet in der Ukraine. Und das zeigt schon, also wir können etwas in Bewegung setzen. Ähm, und da komme ich gleich noch mal zu einem anderen Aspekt, der mir wichtig ist. Also wir können Dinge in Bewegung setzen, dafür brauchen wir aber auch Geschichten des Gelingens. Mhm. Das heißt Erfahrungen, wo Dinge auch gelingen. Das heißt nicht, dass wir die Krisen schönreden müssen, aber auch in den Krisen äh, kann man sozusagen nach Möglichkeiten eines lebbaren Lebens suchen. Und mhm. das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Also wie können wir angesichts der Klimakrise, der zunehmenden äh, Zerstörung von Lebensräumen und so weiter wieder neue Fäden des Lebens spinnen? Mhm gewisserweise, genau. Und, und, und daher ist es auch eine, es ist nicht so sehr die Intentionalität im Sinne von, ich habe ein Ziel und das gebe ich jetzt den mhm. Kindern vor, also wie zum Beispiel ein MINT-Programm, mhm. sondern es ist eine gemeinsame Suche danach. Ne? Mhm. Und auch die Erwachsenen geben, begeben sich auf diese Suche. Sie wissen nicht, wie das ausgehen wird. Mhm. Sie wussten am Vorfeld nicht, wie werden wir mit der Trauer umgehen, wenn die Hühner dann irgendwann gestorben mhm. sind. Und dann gibt es irgendwann auch einen Wintereinbruch, und es ist klar, die Hühner können nicht mehr draußen bleiben. Das heißt, es muss eine Lösung her. Kinder und Erwachsene überlegen dann gemeinsam, wie können wir die Hühner jetzt retten? Und dann überlegen sie, ach, wir haben ja noch einen Raum frei in mhm. der Kita, lass uns doch zum Stall machen. Mhm. Und da gibt es dann natürlich anschließend auch Probleme mit der mhm. Hausverwaltung und so weiter, Hühner im Haus ist halt nicht mhm. erlaubt. Solche Geschichten, aber da sieht man, genau, diese Geschichten sind wichtig, weil sie auch ein Beispiel dafür geben können, wie wie äh, gelingende Praxen auch aussehen mhm. könnten. So. Das heißt nicht, dass sie äh, dass sie vorschreiben, wie man zu leben hat, aber zumindest ein Beispiel geben können, okay, es ist auch irgendwie anders möglich. Mhm. Genau. Und das Transformatorische würde ich dann auch sagen, es ist nicht nur die Krise. Und da würde ich schon mhm. äh, Kokomo und ähm, dem äh, Koller sozusagen äh, da. Also etwas entgegensetzen oder entgegensetzen ist so ein bisschen hart mhm. formuliert, ne, sondern einen Gedanken ergänzen. Ich glaube, Transformationen entstehen nicht nur aus einer Krise, mhm. sondern in der frühen Kindheit hüpft man nicht von einer Krise mhm. in die nächste. Also diese Erfahrung ich, mache ich mit Kindern nicht, sondern es ist, es ist ein Begehren nach Leben, mhm. was sozusagen diese Transformationsprozesse auch äh, häufig ermöglicht. Und die dieses Begehren nach Leben oder nach Lebendigkeit ist sozusagen schon etwas oder eine Strategie, wie man eben auch, ja, positiv dieser Krisensituation begegnen kann, mhm. genau.
0: Genau, dann äh, ähm, greife ich das auf, weil das ist, äh, da hast du auch ein Thema angesprochen, was mich auch sehr umtreibt, das ist, äh, wenn man das jetzt so theoretisch verordnet, äh, dieser, diese Frage nach dem Anlass von solchen Transformationsprozessen mhm. und da hat sich finde ich vor allen Dingen ähm, Koller relativ stark mit diesem Begriff der Krise auf eine Variante sozusagen festgelegt mhm. ähm, ich finde, wenn man sich anguckt, also ich habe auch eine Reihe von narrativen Interviews bei in dem Projekt, was der Reiner Kokemoor in Kamerun gemacht hat äh, gelesen, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das krisenhafte Erfahrungen sind das ist völlig offensichtlich aber die Frage ist, ist das der einzige, was so als Anlass ist? Und ich habe so ein paar, ich Sachen, also ich habe wirklich so eine Liste von möglichen Sachen, da wäre Krise, Fremdheitserfahrung, so, ne, nach Waldenfels, Anrufung, nach Butler, äh, die ganze Geschichte. Aber dann tauchen plötzlich auch so Sachen auf wie Anerkennung, mhm. ne, was positiv ist. Äh, es tauchen sowas wie Identifikationen auf. Mhm ich finde einfach die Luisa Neubauer toll und mhm. ich will auch irgendwie da irgendwas von haben. Es tauchen ganz viele so spontane Situationen auf. Mhm. Ich bin einfach mal auf so eine Demo gegangen und plötzlich war es interessant. Mhm. Äh, und äh, das war jetzt neulich so äh, sehr lustig und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, eins fehlt noch. Und äh, dann habe ich gefragt, ja, und äh, waren äh, Erstsemester-Studierende und habe ich so gefragt: Ja, das müssen Sie alle jetzt in, demnächst mal irgendwie in Angriff nehmen. Mhm. Und dann war irgendwie großes Schweigen und haben gesagt: Ja, aber bis zum vierten Semester müssen Sie das hinkriegen. Und dann war große Frage und irgendwann, ich wollte darauf hinaus: Vielleicht geht es auch darum, sich zu verlieben. Mhm. Das ist jetzt bei äh, Kindern in der, aber du hast den Begriff des Begehrens äh, mhm. in den Spiel gebracht. Mhm. Also ne, Begehren nach Lebendigkeit war, da mhm. glaube ich die Formulierung. Mhm. Also braucht es da nicht auch noch ein andere? Also äh, einen habe ich noch vergessen. Neugier mhm. spielt genau. kei, spiel genau. keine keine ja. Rolle bei äh, und ob man das nicht macht. Also es gibt ja mit dem Null spontanes Handeln, der geht so in mhm. die Richtung. Kannst du denn sagen? Also du würdest sagen, es ist Begehren nach Lebendigkeit.
1: Ja, genau, aber das umfasst natürlich auch die Neugierde oder das hm. Staunen sozusagen über die Dinge auch. Hm. Also gra gra die Lebensphase der frühen Kindheit ist ja gerade auch die Phase, wo be äh, bestimmte Dimensionen und Erfahrungen allererst eröffnet werden. Hm. Also das ist dann äh, häufig nicht so, dass ein Umlernen, ein hm. gravierendes Umlernen stattfindet, sondern ein neu, überhaupt hm. ein Neulernen hm. zunächst einmal. Und äh, man, man kann das auch phänomenologisch sozusagen. Maya Drava hat sich hm. ja auch mit Lernen als hm. Umlernen viel beschäftigt, auch äh, äh, mit äh, Rückgriff auf äh, Autoren, die du jetzt genannt hast: Waldenfels, Merle Ponty und hm. so weiter. Und da spielen schon diese Fremdheitserfahrungen äh, eine wesentliche Rolle. Also äh, die, entweder eben die Erfahrung neu zu machen hm. oder ähm, sozusagen zu einer Umstrukturierung des bereits Gelernten zu kommen über hm. die Erfahrung, über hm. den Widerfahrnis, sozusagen, Charakter von Erfahrungen. Ähm, ja. Ähm, also ist es ist ja so, wenn, wenn man das nochmal theoriegeschichtlich betrachtet, hm. dann ist es ja ähm, spätestens seit den 80er Jahren, als die Diskussion um die Postmoderne dann ausgebrochen mhm. ist, Ende der 70er Jahre, Lyotard's Schrift ähm, zum postmodernen Wissen, äh, hat, haben sich sozusagen auch ähm, ähm, bestimmte erkenntnistheoretische Verschiebungen vollzogen. Mhm. Also, dass wir sozusagen ähm, zu ähm, eher Partikularitäten, der mhm. Frage des Individuellen umgegangen, zu Sprachspielen und so mhm. weiter umgegangen sind. Und dass Fragen eben zu Identität, Zugehörigkeit, ähm, zu Gemeinschaft und so weiter eher randständig behandelt worden sind oder auch ja, eher problematisiert worden auch sind, wie hm. ist dieses Vier und so hm. weiter. Ähm, ich glaube aber, dass diese postmoderne Erklärungen angesichts der Klimakrise auch an. an ähm, Evidenz verloren haben, an Überzeugungskraft mhm. verloren haben und wir eher bestrebt jetzt sind, also zumindest nehme ich das jetzt auch in der mhm. theoretischen Diskussion so wahr, dass die Frage nach Allgemeinem, nach einem Allgemeinen, im Kontext aber von Differenz, mhm. also das sozusagen die Differenz da nicht rauszunehmen, aber nach Partikularen Allgemeinheiten zu fragen. Also was verbindet uns angesichts der Klimakrise trotz bestehender Differenzen? Hm? Das lässt sich sozusagen auf die Gesellschaft der ähm, Menschheit sozusagen beziehen. Äh, welche Menschheitskonzeption haben wir? Welche Vorstellung von, von Kultur, von Historizität und so weiter haben wir? Und gleichzeitig sind wir aber alle angesichts der Klimakrise auch Bedroht, mhm. Weise, ne? Also ähm, sie, sie, äh, die Klimakrise ist in diesem Sinne auch etwas grenzüberschreitendes, aber auch etwas verbindendes. Mhm. So. Und, und äh, das äh, ist aber eben nicht nur in Bezug auf die Gesellschaft vom, von Menschen und so weiter ähm, nur bezogen, sondern auch auf unser Verhältnis zur mhm. Natur. Also Fragen von Zugehörigkeit, wer gehört zur Gemeinschaft und so weiter sind wir auch aufgefordert, mehr als menschliche andere, mehr als menschliche Welten sozusagen in die Konzeption ähm, äh, von politischen Gemeinschaften und so weiter stärker zu berücksichtigen. Aber wie kann das gestaltet werden? Also wenn ich mir das in der Kita natürlich angucke, dann ist es so, dass die Hühner ein Teil der sozialen Gemeinschaften mhm. in der Kita geworden sind. Das ist aber eine Herausforderung. Das heißt, diese Gemeinschaft ist nicht immer harmonisch. Mhm. Natürlich erfreuen sich die Menschen an den Hühnern und ich habe den Eindruck, es geht auch den Hühnern gut, mhm. aber die Hühner wurden natürlich nicht gefragt vorher, mhm. äh, wollt ihr in einem Gehege leben oder nicht, sondern es sind sozusagen auch hier immer noch mhm. Asymmetrien, sozusagen Machtverhältnisse ähm, im Spiel. Und daher ist immer so die Frage von Gemeinschaft und äh, von Gemeinschaft, Zugehörigkeit, die auch an diese Ortsfrage rückgebunden sind, also wenn mhm. Orte entstehen, entstehen eben auch Zugehörigkeitsgefühle und so weiter, ist immer sozusagen als eine, äh, ja als gewisserweise prekär zu betrachten, mhm. aber es ist immer die Suche, das Bestreben sozusagen auch etwas Verbindendes trotz dieser problematischen Konstellation ähm, finden zu können. Hm? Und ich glaube, dass das ist ein ein wichtiger, also zur Frage auch der politischen Transformation, hm? also Perrin, äh, äh, Corinne Pelouchon, geht ja in ihren Schriften gerade der Frage nach, wie ist eine andere, radikalere Aufklärung hm? denkbar? Eine Aufklärung. Jetzt phänomenologisch gesprochen, unsere fleischliche Existenz, also dass wir leibliche mhm. Wesen sind, viel stärker mit berücksichtigt, als es in der Tra Geschichte der Aufklärung der Fall war und gleichzeitig aber auch eben die äußere Natur, die mehr als menschliche Welt mhm. in unsere Konzeption eines guten Lebens, einer Aufklärung sozusagen im Zeitalter des Lebendigen stärker mit einbeziehen können. Mhm. Gut, äh, ich habe jetzt so gleich zwei
0: Stränge. Jetzt yeah. ist mir die Frage, mit welchem äh, mache ich weiter? Ähm, okay, ähm, eine ein Vorschlag oder eine Idee dabei. Äh, du hast so dieses Postmoderne. Ich würde mich auch diesen Autoren und Autorinnen äh, zurechnen, also mental, geistig von meiner äh, sozusagen äh, Biografie her. Ähm, die, ich finde, ein sehr interessanten Vorschlag ist, also die Frage ist, können wir noch sowas, können wir einfach wieder zurückgehen und sowas wie wir ein Allgemeines äh, etablieren? Und da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das geht. Ne? Ist ja lange diskutiert, da schreiben sich die ganzen Machtverhältnisse ein, dass mhm. dieses Allgemeine, dass es eben nicht irgendwie was Neutrales ist, sondern dass dort äh, der Ort ist, wo sich äh, Ausgrenzungen äh, vollziehen. Ich finde in äh, verletzt bares Leben, glaube ich, macht Butler einen anderen Vorschlag und sagt, es gibt eine Sache, die sozusagen äh, da äh, drau, die die dieser Frage umgeht, mhm. und da, die finde ich auch für Klima relevant. Und zwar ist, wen können wir eigentlich betrauern? Mhm. Und das kann man auf der einen Seite ganz platt machen: Können wir das Huhn? betrauern oder sagen wir, nee, das gibt es nicht, die Bärchenwurst. Mhm. Ja. Äh, Im Klima, finde ich, ist das eine ähnliche Frage, die da drinnen ist. Also zum Beispiel ist, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, in Madagaskar, glaube ich, äh, ich hoffe, das ist jetzt vom Land her richtig, wo das zeitweise extrem war, auf der in einem Bereich äh, Madagaskar, Schon weiß ich nicht, also, an, na, also auf jeden Fall ist vollkommen klar, es gibt bestimmte mhm. Bereiche, wo wir einfach strukturell nicht trauern. Mhm. Letztlich ist es uns egal. Ne? Also wir haben dieses Ahrtal, das hat eine, äh, es ist, weil es so nah dran war, eine solch hohe Bedeutung. Äh, wenn das in anderen Kontinenten ist, äh, ist es halt schwierig. Und mhm. da wäre für mich auch eine so eine Frage, wenn man sagen, sowas wie Trauer ist eine begrenzte Ressource, ich kann halt nicht mhm. die ganze Zeit trauern, mhm. äh, wäre das sowas, wo man sagen würde, da gibt es doch was Verbindendes, also dass, mhm. dass nämlich das etwas ist, dass sowas wie die Verletzlichkeit des Menschen, dass das immer zu einer gewissen Trauer hervorruft und natürlich dann die Frage, und da wäre dann die politische Frage, auf wen
1: richtet sich das?
0: Ja. No?
1: Ähm, ja, also ich würde auch sagen, mein Denken ist ja äh, auch vor allem von diesem Post -Theorie mhm. äh, postmodernen, poststrukturalistischen Theorieangeboten inspiriert, also sozialisiert mhm. über das über mein Studium und so weiter. Ähm, viel ähm, über die Schriften von Foucault, Derrida, Judith Butler mhm. sozusagen, von dieser Richtung aus. Mhm. Ähm, hat sich sozusagen äh, meine wissenschaftliche Sozialisation ähm, gestaltet. Und doch habe ich aber den Eindruck, dass gerade auch so sich eine Wende vollzieht. Mhm. Also wenn ich mir auch, Judith Butter ist eigentlich ein gutes Beispiel. Bei ihr kann man ja auch gerade diese Wende äh, mitverfolgen, wie sie aus einer eher stark sprachphilosophischen mhm. äh, Auseinandersetzung äh, mit Bezug auf Foucault, Derrida mhm. und so weiter ähm, die Sprachaktheorie und so weiter letztendlich wieder bei der Frage von Verletzbarkeit hm? des Körpers letztendlich landet. Und ihre Bestrebungen oder ihre Frage, was ist eigentlich das menschliche Leben oder was ist unsere Konzeption des hm? Menschlichen, stellt genau diese allgemeine Frage hm? über die Verletzbarkeit. Es ist natürlich eher eine negative. Hm? Also es ist klar, dass wir nicht mehr zurückkehren können, äh, also also in der Geschichte einfach zurückkehren können und alte Konzepte sozusagen unreflektiert rehabilitieren können, sondern die Frage stellt sich, stellt sich anders. Es geht um eine kritische Rehabilitierung oder hm. eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, was könnte sowas Allgemeines eigentlich heute sein? Hm. Ne? Und wir können es nicht mehr positiv bestimmen, also die postmoderne Wende lässt sich nicht einfach so rückgängig hm. machen, hm. sondern wir müssen ausgehend sozusagen von dieser theoretischen Wende, den jeweiligen theoretischen Auseinandersetzungen, die zu ihrer Zeit auch sehr wichtig waren, hm weiterdenken und ich glaube, dass sich da schon bestimmte Tendenzen abzeichnen. Also die Arbeiten von Pellichon auf der mhm. einen Seite sozusagen diese Bemühungen über Verletzbarkeit und so weiter eben auch Möglichkeiten einer neuen Aufklärung zu denken, aber auch äh, beispielsweise neuere Strömungen aus dem äh, Neomaterialismus, Posthumanismus, die sich ja um um die um eine neue Bestimmung von Ontologie bemühen. Mhm. Also die sagen, die Postmoderne hat eine sehr starke, ich benutze jetzt diesen Begriff mal, Epistemologisierung. Hm? Also dass gewisserweise wir die Wirklichkeit auf eine sprachliche Konstruktion sozusagen hm? reduziert hätten und jetzt viel stärker darum gehen müsste, auch die materielle Dimension wieder einzubeziehen. Aber nicht nur als eine, äh, als eine Materialisierung von Diskursen, sondern als eine, äh, eine eigenständige Entität, also eigenständig, in Klammern kurz, die gewisserweise auch dem Diskursiven Widerstand mhm. leisten kann. Aber diese Eigenständigkeit wird nicht als Isolation gedacht, sondern sie denken das immer schon als eine relationale Verflechtung mhm. das Diskursive und Materielle. Und hier geht es auch dann um einen Versuch, das Ontologische nochmal neu zu bestimmen. Mhm. Also  was heißt Sein, wie ist unser Sein verfasst, was mhm. heißt unsere körperliche Verfasstheit. Ist es nur rein etwas sprachlich Hergestelltes oder gibt es so etwas vielleicht auch wie eine vorsprachliche, äh, vorsprachliche Erfahrung, die mhm. gar nicht sozusagen nur in der Sprache aufgeht. Und ich glaube, dass diese Differenzbestimmung eigentlich entscheidend ist, um so etwas wie diese Erfahrung von Fremdheit beschreiben zu hm. können. Also die Dinge gehen nicht in unseren hm. Diskursen auf, sondern hm. es widerfährt uns etwas, es gibt was sozusagen äh, sich äh, nicht verfügbar machen kann. Und äh, ja, und das spornt uns vielleicht auch an. Und da kommen wir auch zu der Frage von, äh, wie, also was könnte das eigentlich sein? Die Verletzbarkeit ist hm. sozusagen ein Aspekt, aber das Begehren nach Leben hm. könnte auch etwas Verbindendes sein. Hm. Also, dass wir, äh, ja, also dass wir uns überlegen könnten, ob das Begehren nach Leben nicht etwas ist, was uns äh, als Menschen auszeichnet, also uns helfen könnte auch, uns darüber zu verständigen, wer wir eigentlich sein wollen, wenn wir das mhm. Begehren nach Lebendigen oder nach Leben in den Fokus stellen. Wir können aber auch unterstellen, dass andere nichtmenschliche Wesen auch ein Begehren mhm. nach Leben mit sich bringen. Ne, und wie wie wir sozusagen über dieses Begehren nach Leben auch Fragen von Gemeinschaft vielleicht mhm. stellen könnten. Also wie ist, wenn wir das Leben nach Begehren in den Fokus rücken, ein lebbares Leben möglich für uns alle. Also es sind keine fertigen Antworten, sondern es sind Impulse, zum, für, für, mhm. um uns auf die Suche zu machen. Mhm. Genau. Gut,
0: dann mache ich so ein bisschen so eine Abschlussfrage. Ähm die ganz schnell und einfach zu beantworten ist. Ich habe mit, mit einem Podcast, wo wir das zusammen mit Nino und Timo, haben wir eine ganze Reihe von Projekten, Kreislaufökonomie, verschiedene Sachen durchdiskutiert. Äh, und ich weiß gar nicht mehr, ob es auf dem Podcast war oder danach. Nach, nachdem wir da zehn Folgen gemacht haben mit verschiedensten Sachen, ich würde dein Projekt da mit den Hühnern in eine ähnliche Richtung denken, ne? Da habe ich ihn irgendwann gefragt, sag mal, und was glaubst du eigentlich, wie viel wird davon umgesetzt? Und er meinte, ist auch klar, gar nichts. So, und, äh, <lacht> Ne, weil das finde ich so, das finde ich das Interessante daran, weil ich würde dir bei allem zustimmen. Das würde aber eine so fundament, einen so fundamentalen Umbau unserer Gesellschaft äh, bedeuten, wo plötzlich alles in Frage gestellt wird. Also die Ernährung war das Klassische. Ding, aber die ganze zum Beispiel die ganze Frage, wie Städte konstruiert werden, sind da dran. Ne? Also wieso sind Städte eigentlich immer kinderfeindlich maximal? Ne? Äh, weil das Auto uns irgendwie ja scheinbar wichtiger ist als Kinder und äh, das äh, Verkehrssystem, äh, unsere Kleidung, all diese Sachen müssten ja äh, zur Disposition gestellt werden, wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, wir wir sagen, begehren nach Leben ist das Zentrale. Und manchmal ist bei mir so, vielleicht ist unsere einzige Chance doch irgendwie eine technische Lösung, weil ich den Eindruck habe, das äh, sind solche Riesenbretter, die kriegen wir eh nicht gebohrt. Und noch ein kleiner Hinweis, das finde ich hochgradig interessant, dieses Konzept von der ähm, transformatorischen Bildung, ne, Marotski 1990, mhm. der bezieht sich unter anderem dabei auf diesen Club of Rome. Und mhm. sagt, ne, Grenzen des Wachstums. Und mhm. da gab es noch einen Anschlussbericht, die gesagt haben, wir brauchen dort, um damit umzugehen, innovatives Lernen. Mhm. Das heißt, all die Fragen, die du gestellt hast, würde ich mhm. jetzt behaupten, sind 1990 schon mal auf dem Tisch gewesen. Mhm. In dieser Zeit hat sich der CO2-Ausstoß verdoppelt. Ja. Mhm. Und das macht so, äh, wieso ich auch sage, hier ein bisschen schön äh, Advent, Advent, der Tannenbaum brennt. Also, ne, wir, ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Das ist auch plausibel. Manchmal gleite ich da aber auch wirklich in so einen Zynismus irgendwie rein, weil ich so denke, ja, das kann man sich irgendwie am Schreibtisch alles schön irgendwie mhm. ausdenken. Wir werden es eh nicht machen. Oder es wird sowas sein, dass da so ein riesen Gap ist. Ne, dieses, mhm. super, dieses Beispiel mit den Hühnern mhm. und so. Aber irgendwie ist doch angesichts dieser Problematik dieses Beispiel, mhm. also daran das zu machen, äh, äh, also die 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 Fallhöhe erscheint mir doch dort sehr hoch. Mhm. Genau. Und jetzt musst du einen eine optimistischen Abschluss finden, damit nicht alle vor Weihnachten noch irgendwie in die De in der Depression landen.
1: Ja. Ähm, vielleicht auch noch ein Beispiel aus der aus der Empirie. Ähm, Genau, ich war in einer, in einer Einrichtung, wo, ähm, wo es um die Entwicklung eines ähm, Kinderschutzprogramms ging. Also es gab sozusagen eine, eine, ein, ein Konzept, was vom Träger äh, äh, angefertigt wurde. Und das, äh, damit war die Einrichtung aber nicht ganz einverstanden. Es sollte ein Ampelsystem geben und sie haben gesagt, ey Leute, wenn wir das bei uns so einfach einführen in die Kita, mhm. haben wir irgendwie den Eindruck, wir, wir etablieren hier eine Kultur des Misstrauens. Mhm. Ne? Also, wenn man Schnursenkel dem Kind beim Schnursenkeln zu machen hilft, das schon in Zone, keine Ahnung, gelb vielleicht fällt, wenn man das Kind nicht ausreichend gefragt hat und so mhm. weiter. Irgendwie ist das nicht unsere Strategie auf jeden Fall, von oben nach unten sozusagen so ein Ampelsystem einzuführen. Und sie haben gedacht, wir überlegen mal selbst, wie wir so ein Ampelsystem, äh, wie, wie wir sozusagen für uns ein Schutzprogramm überlegen können. Und sie haben sich dann entschieden, über das Konzept der gewaltfreien Kommunikation hm? sozusagen so ein Schutzkonzept zu entwickeln. Und im Fokus stand dabei vor allem die Frage, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich bei uns in der Institution? Und also überhaupt wahrzunehmen, welche Bedürfnisse gibt es? Und auf dieser Basis zu überlegen, wie können wir eigentlich eben so leben, dass wir diesen Bedürfnissen, so viel Platz wie möglich einräumen kann bei uns in der Kita. Also der Versuch war, ausgehend vom, äh, vom Lokalen sozusagen, von der Gegebenheit heraus, etwas auf die Beine zu stellen, die Institution selber zu verändern. Äh, teilweise ist das auch bei den Hühnern so, weil institutionelle Regelungen sozusagen mhm. so ein bisschen ausgehebelt wurden. Hühner sind dann in die Kita reingekommen, bis es dann irgendwann auch aufgeflogen ist und so weiter. Es gibt aber auch eine andere Einrichtung, die äh, das ist ein Beispiel mit Eulen, die äh, gewisserweise sich entschieden hat, im Zuge der Corona-Pandemie die Innenräume zu verlassen hm. und draußen nur noch zu bleiben. Und mittlerweile sind sie nur noch draußen. Aber das heißt, sie hatten auch Rituale und Regeln, die sich in den Innenräumen entwickelt hatten, aufgegeben und mussten nach neuen verlässlichen Strukturen hm. suchen, also selber Institutionen schaffen. Das sind so Beispiele. Also wenn ich das Leuten erzählen würde, zunächst einmal abstrakt, würden sie denken: Ja, es sind nur Ausnahmen oder eigentlich ist das nicht mhm. realisierbar. Und dann sieht man, das sind doch Veränderungen realisierbar und gelingende Beispiele. Also Beis äh, Geschichten des Gelingens mhm. können beispielhaft sein, wie solche Transformationsprozesse sich auf einer lokalen Ebene vollziehen können. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ein großer Metaplan der Transformation funktionieren mhm. wird. Also, dass man sich einen Plan überlegt und dann sozusagen die gesamte Gesellschaft äh, nach äh, dem festgelegten Vorstellung dann transformieren kann. Aber ich glaube, dass sich auf lokaler Ebene eben vieles tut. Mhm. Und dass es eben darum geht, diese Muster aufzuspüren und dort gewisserweise Verbindungen zu schaffen, zu weben. Also gewisserweise diese Fäden aufzusuchen und gemeinsam so zu verweben, dass, äh, dass diese Transformationen, die auf lokalen Ebene stattfinden, nochmal eine größere Wirksamkeit bekommen können. Und ich glaube, dass Wissenschaft dazu eben einen Beitrag leisten kann, diese Geschichten sichtbar zu machen und auch vielleicht auch Verbindungen darüber zu schaffen. Mhm. Genau, ja.
0: Genau. Äh, muss ich jetzt doch noch zwei Sachen ja. dabei machen. Ähm, also was ich noch sehr spannend fand, okay, wenn wir jetzt noch mal gucken, wo ist denn sowas wie Veränderungspotenzial? Ich habe da jetzt so zwei Sachen rausgehört. Das wäre einerseits sowas wie ein Plädoyer, vielleicht so in Richtung von Foucault-Heterotopien. Also nicht so das eine große Ding, sondern verschiedene lokale Experimente, die da drin sind. Und ähm, was dabei und das ist noch eine Idee, die ich noch gerne noch kurz festhalten wollte, weil die fand ich sehr spannend. Ähm, ne, dieses Transformation einerseits ne in Beziehung auf Erzählung, was ich noch super spannend finde, dass du gesagt hast, man kann es auch ganz direkt machen, indem man sozusagen sich in Räumen bewegt, also mhm. woanders hingeht oder die Hühner woanders reinbringt, mhm. dass da sozusagen noch so eine Dimension da ist.
1: Hast du da noch Ideen zu? Also den zweiten Punkt habe ich noch nicht ganz verstanden. Machen wir gleich. Okay. Ich mal gleich nochmal äh, die Frage nochmal stellen. Heterotopie nach Foucault. Ja, man kann es auch vielleicht mit Foucault betrachten, wobei Foucault jetzt nicht mein, äh, mhm. der Autor wäre, den ich jetzt hier mhm. präferieren würde. Und ich, äh, also es hat sozusagen, also es ist so, dass ich sagen würde, Foucault ist wichtig, mhm. um, ähm, die, die Konstellationen von, von, von Macht und möglichen Widerständen, Alternativen sozusagen, in den Blick zu nehmen. Aber was mir bei Foucault an dieser Stelle doch fehlt, ist ähm … Also wie will ich mit Fokuse etwas wie Begehren des Lebens eigentlich mhm. mir anschauen? Ich kann es nur als eine biopolitische Konstellation eher anschauen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, also das ist sozusagen jetzt nochmal äh, rückgebunden an an die an das Forschungsfeld und an die Disziplinen, dass wir häufig eher solche Forschungsperspektiven haben, wenn sie wenn sie kritisch sind, dass sie eher einen entlarvenden Charakter haben. Mhm. Also, dass sie Machtverhältnisse aufdecken, dass sie die Praxis sozusagen dann auf gut auch, auch das ist schon wichtig, also auch gut mhm. aufzeigen können. Wo sind Machtmechanismen? Wo lauf, laufen die Dinge nicht gut? Wo finden Normierung, Normalisierung von Kindern, Disziplinierung von Kindern und so weiter statt? Aber mir fehlt sozusagen der produktive Anteil dabei. Also, Dimensionen zu eröffnen, die wegweisend sein hm. können, um nicht gleich schon wieder in diese dekonstruktive Schleife zu kommen und zu sagen, ah, ich habe jetzt hier was Normatives gesetzt und jetzt muss ich es dekonstruieren und dann, ja, dann bin ich handlungsunmächtig. Hm. Also das ist auch eine Form von Entmächtigung. Hm. Und deswegen hoffe ich sozusagen eher mit so einer kritischen Phänomenologie hm. an die Sache dran gehen zu können. Also da tut sich auch gerade was in, dem, in im Forschungsfeld. Also auf der einen Seite eben zu schauen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse, Machtkonstellationen eben zu jeweiligen Konstitution von Erfahrungswelten beitragen können und gleichzeitig aber auch die konkrete Erfahrungswelt, also die gelebte hm. Erfahrungswelt ernst zu nehmen und da geht es häufig gar nicht um ähm, diese Fragen, sondern da stellen sich andere Fragen, hm. zum Beispiel die Suche nach Verlässlichkeit, hm. das ist sozusagen eine andere Bewegung, hm. genau.
0: Die zweite Frage war, ja. war die Frage, also das ist wieder so ein bisschen Fragen nach dem Anlass mhm. und ich fand ein Argument total spannend, dass du gesagt hast, es gibt vielleicht bestimmte, äh, ne, die kann man sowas wie Transformation herstellen und ich fand eine Sache, die da sehr spannend ist, wo du gesagt hast, in diesem Beispiel mit den Hühnern, mhm. dass es auch darum geht, woanders hinzugehen. Ah ja. Ne, also ganz platt, die Hühner, die eigentlich woanders lokalisiert sind, sind plötzlich, mhm. ne, da ist, ist plötzlich ein anderer Raum. Und das äh, finde ich, ist äh, das entlastet da äh, so eine Idee, ich muss das herstellen, sondern mhm. die soziale Wirklichkeit, der Raum ist da sozusagen, kriegt, kriegt diesen Aspekt damit drin.
1: Mhm. Ich überlege gerade, inwiefern eben die Bewegung dafür eine Rolle spielt, mhm. also dass die Hühner dort eingezogen sind, bei mhm. den Eulen war es auch so, dass mhm. Eulen da eingezogen mhm. sind, also dass der Raum durch den Einzug von anderen mhm. ver äh, verändert wurde, beziehungsweise den Anstoß zu mhm. dieser Veränderung dann gegeben hat. Mhm. Also es sind schon… Glaube ich, so Umbruchssituationen, mhm. die dadurch ausgelöst ja. werden. Aber diese Umbruchssituationen sind, äh, also müssen nicht unbedingt äh, krisenhaft sein, mhm. sondern ähm, sie können vielfältige Erfahrungen hervorrufen, wie Staunen und so weiter. Aber das Interessante ist, finde ich, bildungstheoretisch jetzt nochmal, dass es nicht um die Bildung des einzelnen mhm. Subjekts dabei geht, sondern mhm. um die Bildung von Orten. Und mhm. es ist sozusagen ein gemeinsames Werden, was sich an diesen Orten vollzieht. Und das ist sozusagen was mit dem Einzug der Hühner oder Eulen mhm. und so weiter ähm, hervorgerufen wird. Es ist ein, es ist gewisserweise ein gegenseitiges Herausfordern, was auch mit Konflikten und so weiter eingehen kann. Äh, und es ist aber vor allem ein gemeinsames Werden und ein Suchen nach einem nach einem lebbaren Leben für alle. Also beispielsweise auch die Eulen müssen sich ja damit arrangieren dass draußen Kinder spielen, während sie vielleicht schlafen mhm. wollen. Also das fordert die auch mhm. gewisserweise heraus. Sich, aber sie haben das ja auch aufgesucht, diesen Ort gewisserweise. Mhm. Und äh, es ist eine bestimmte Form der gegenseitigen Ermächtigung vielleicht auch dabei. Ne? Aber genau, ja. Aber es ist eine sozusagen eine Bildung, die nicht nur allein ähm, sich äh, bei, den, bei dem einzelnen Subjekt bleibt, sondern eher ein gemeinsames Werden beschreibt. Hm? Ja. Gut, ich würde sagen, dann
0: haben wir jetzt äh, final alle äh, zentralen äh, Überlegungen äh, geklärt. Und äh, genau, dann haben wir es erstmal, wie gesagt, Hausarbeit bis zum vierten Semester einmal sich verlieben. Das ist ganz wichtig, dass ihr <lacht> das noch macht. Man kann auch einen Härtefallantrag stellen, wenn man das <lacht> doch ins fünfte Semester verschieben möchte. In diesem Sinne vielen Dank und äh, danke nochmal, dass du uns so viel Auskunft gegeben hast. Gerne.